0: Dans les quelques réflexions qui vont suivre, je voudrais, euh, avant que nous puissions aborder les choses successivement dans le détail, vous proposer un, un panorama très rapide, ou si vous préférez un, un survol, euh, très résumé de la philosophie dans son histoire, dans ses développements successifs, à travers les, les grandes périodes qui ont pu marquer... Euh, cet itinéraire de la pensée philosophique, et bien ponctuer cette histoire pour que nous puissions mieux en comprendre les tournants, les enjeux, si vous voulez, parce que les choses se posent, bien que dans une certaine continuité, d'une façon malgré tout différente, quand il s'agit de la philosophie antique chez les Grecs, ou de la philosophie moderne, ou de sa rencontre avec euh, le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Et donc, euh, dans cet itinéraire, c'est d'abord, euh, évidemment, euh, peut-être y a-t-il là, apparemment pour certains, un aspect arbitraire, mais c'est objectif que tout commence par ceux que Merleau-Ponty appelle les fondateurs, c'est-à-dire les philosophes dans la Grèce antique. Nous reviendrons, bien sûr, dans le détail, tout au long de l'année qui vient, dans sur ce, cette complexité, cette, ce, ce caractère fascinant de la philosophie grecque, mais aujourd'hui simplement ponctuer son, son développement. J'aimerais commencer en, justement en vous lisant ce texte de Merleau-Ponty qui nous montre combien nous devons à la philosophie grecque. D'autres peuples ont rencontré la philosophie où l'ont touché par hasard et par instant. Les Grecs l'ont institué. Ils ont pratiqué et défini l'attitude centrale dont relève tout ce qui depuis s'est appelé philosophie. Pendant que à travers le monde, tant de civilisations produisaient tant de pensées et de coutumes qui certes nous intéressent, mais qui ne nous sont accessibles que moyennant transposition ou comme échantillons, témoignages documents historiques, les Grecs presque sans préparation ni transition, donnaient du souci philosophique des formules qui devaient traverser le temps par leur propre force de choses dites. Et nous touchons, et nous touchent, pardon, non dans notre mémoire ou dans notre humanisme, mais dans notre pensée la plus présente. Quand nous reprenons leurs textes après 25 siècles, c'est notre vie même qui palpite entre leurs mots, notre manière d'interroger le monde. Il y a là un langage qui se traduit terme à terme des mouvements, des reprises de la pensée, des silences qui sont nôtres. Nous sommes de plein pied. À quoi le répondra peut-être que notre admiration est la reconnaissance de l'héritier et qu'il n'est pas surprenant que nous nous retrouvions en eux puisque nous procédons d'eux. Mais l'extraordinaire est justement que ce qu'ils ont trouvé garde une puissance de suscitation intacte que les philosophes, à travers les siècles, s'identifient dans ce qu'ils ont de meilleur aux Grecs, cela même est au crédit des Grecs et les qualifie comme fondateurs. C'est très fort de, de comprendre cela, non pas que nous, nous, soyons, nous soyons seulement des héritiers, j'allais dire à titre historique, de la pensée grecque, mais parce que ce qu'ils ont inauguré demeure toujours vivace dans l'interrogation philosophique. Je vous disais, il y a quelques, quelques réflexions, qu'il nous faut remonter à la source, c'est-à-dire retrouver d'abord le réel et retrouver le sens de l'interrogation philosophique. Eh bien, c'est peut-être cela, justement, que les Grecs ont découvert et qu'ils nous apprennent toujours. Finalement, bien que beaucoup de conditions historiques, géographiques, culturelles, bien que beaucoup de débats échangés à cause d'une quantité d'événements qui se sont produits, je reviendrai sur ce point, le contact profond avec le réel humain demeure quasiment le même. C'est parce que les Grecs ont voulu philosopher à l'école de la réalité, et principalement, bien sûr, certains d'entre eux, nous y reviendrons, et parce que cette réalité, finalement, de l'homme, du monde, est profondément la même que ce qu'ils nous disent nous apprend toujours à entrer en philosophie parce qu'ils nous conduisent au réel. En ayant mis en lumière, peut-être, d'une façon très simple et très, euh, j'allais dire, native, les grands aspects de ce réel, du monde, de l'homme, de la nature, du vivant, qui euh, les ont émerveillés et ont suscité leur interrogation. Et c'est justement le deuxième aspect, c'est que nous voyons naître chez eux l'interrogation philosophique. Auguste Comte a critiqué cela d'une façon très virulente en disant que L'âge métaphysique, c'est l'âge de l'enfance de l'humanité et que l'âge scientifique, positif, positiviste, c'est enfin l'âge adulte et qu'il nous faut quitter les interrogations fondamentales qui sont celles du pourquoi, à savoir l'origine des choses, à savoir leur destinée, leur, leur orientation profonde vers leur fin, les grandes questions profondes de l'homme. Ça, pour Auguste Comte, c'est infantile. Et donc la philosophie, et spécialement la métaphysique, à quelque chose d'infantile. Soyons donc des enfants philosophes, c'est-à-dire qui savent s'émerveiller devant le réel, devant la réalité existante, devant la nature, devant le monde physique, devant le cœur de l'homme, devant la beauté des choses. Sachons aussi nous étonner devant le problème du mal, devant la souffrance. Cela doit nous nous poser profondément des questions pourquoi cela existe-t-il et les grecs ont déjà soulevé cette question notamment avec les tragiques et déjà bien sûr dans, dans la poésie homérique en particulier le problème de la violence, le problème de la mort le problème de la guerre voilà des problèmes qui ont étonné les grecs et qui non seulement euh, ont suscité des récits poétiques mais ont ont éveillé en eux des interrogations profondes et j'allais dire lancinantes et euh, interrogations auxquelles nous n'avons pas de réponse immédiate mais des, des lueurs ou des lumières successives qui se traduisent d'ailleurs souvent sous forme d'une nouvelle interrogation. Et donc c'est pour cela que Merleau-Ponty les qualifie de fondateurs en ce sens que l'esprit dont il témoigne est toujours celui dont nous vivons et il demeure actuel. Et donc les Grecs nous apprennent aussi, de façon très évidente, parce qu'ils n'ont pas, et ça c'est quelque chose pour nous peut-être de très important, ils n'ont pas à leur disposition un langage philosophique, j'allais dire une culture philosophique, toute établie, en quelque sorte, et ils sont donc, en même temps qu'ils découvrent le réel, les premiers à, à mettre en œuvre un langage au service de la philosophie. Et c'est pour ça, notamment, quand on lit ce que l'on a appelé d'une façon impropre, nous reviendrons sur ce point, les présocratiques, nous voyons apparaître chez eux, en philosophie, l'usage de certains mots qui, ensuite, ont, auront une fécondité et une postérité très très large. Le mot « être », le mot « devenir », le mot « âme », le mot « destiné », le mot « cause », le mot « esprit », le mot « logos », je n'entre pas plus dans le détail, nous y reviendrons. Mais ils ont donc l'avantage de, de nous décaper d'un côté sophistique qui prétendrait, parce qu'on connaît un langage, avoir par le fait même la pensée. Pour eux, c'est la découverte à l'école du réel qui va faire naître, pour la première fois, un langage ou l'usage philosophique du langage. On verra cela en particulier chez un philosophe comme Aristote, qui va jusqu'à inventer tel ou tel mot pour essayer d'exprimer une pensée dont il est peut-être l'initiateur. Il faut donc que nous comprenions que, quand nous abordons le point de départ de la philosophie dans la philosophie grecque, nous comprenons aussi pour nous, d'une façon très profonde, cette relation entre la philosophie et l'histoire de la philosophie, j'allais dire là, elles sont contemporaines en quelque sorte. En nous intéressant à des philosophes qui sont à 20, 25 siècles de distance de nous dans le passé, nous sommes pourtant contemporains dans la mesure où ils ont cherché à comprendre le réel et ont été les premiers à éveiller l'interrogation philosophique nous sommes en quelque sorte contemporains de l'éveil de la pensée philosophique. Et c'est pour ça qu'ils nous apprennent toujours quelque chose. Ils sont des fondateurs, ils sont des sources. Ils sont des, des philosophes qui nous apprennent à philosopher. Alors que peut-être la pensée moderne est parfois d'une telle complexité, notamment dans son langage, qu'il nous y faut un effort pour la comprendre. Je voudrais souligner encore un point ici, général, c'est-à-dire remarquer avec Léon Robin dans son fameux ouvrage « La pensée grecque » et « Le point de départ de la pensée scientifique » que les problèmes qui se sont posés en philosophie aux vieux penseurs de la Grèce, comme s'exprime Léon Robin, ce sont des problèmes éternels, et donc qui et donc sont, bien que notre contexte ait changé, la discussion est toujours actuelle. Finalement, les grandes questions philosophiques demeurent au long de l'histoire de la philosophie. Qu'est-ce que l'homme Quelle est sa place dans le monde C'est déjà une question que l'on trouve chez Homère. Qu'est-ce qui distingue l'homme de la nature Comment comprendre la vie humaine D'où venons-nous Un philosophe comme Aristote, par exemple, dira que certes, si nous venons de nos parents quant à notre corps, notre âme vient du dehors, du monde physique. Question très actuelle toujours. Comment comprendre cette complexité de l'homme vivant, d'âme et de corps Qu'est-ce que la vie de l'esprit Qu'est-ce que la matière Qu'est-ce que le monde physique, dans son unité et dans sa complexité, a-t-il un ordre Ce tout du monde physique est-il ordonné selon ce que les Grecs ont appelé la phusis, la nature Qu'est-ce que la nature Le monde est-il cosmos c'est-à-dire ordre, organisé. Y a-t-il une hiérarchie dans les êtres, y compris dans la vie humaine qu'on va comprendre ce que les pythagoriciens ont déjà appelé les différents genres de vie, les différents degrés de vie, comme on dira plus, plus tard Dieu existe-t-il Déjà chez les Grecs, il y a certains penseurs qui veulent se libérer de la tradition religieuse. On dit que tel sophiste se disait athée. Dieu existe-t-il ou non Les traditions religieuses sont-elles des mythes Ou y a-t-il une intelligibilité dans ce que les traditions transmettent au sujet des dieux Dieu est-il multiple ou unique C'est un philosophe qui s'appelle Xénophane de Colophon au 7e, sixième, 6e septième, septième, sixième siècle avant Jésus-Christ qui a déjà posé cette question. Le monothéisme est une question posée par les philosophes grecs. La mort, qu'en est-il de notre terme Est-elle l'ouverture vers du néant Nous ne savons pas ce qui se passe dans l'Hadès, comme dit Socrate, ou bien... Y a-t-il une destinée au-delà de la mort C'est une question que les pythagoriciens ont posée dès le 6e 7e siècle avant Jésus-Christ. Bref, je ne rentre pas plus dans le détail car nous reviendrons sur toutes ces questions philosophiques, mais nous remarquons simplement que ces questions demeurent toujours celles du philosophe. Qu'est-ce que l'homme Comment se situe-t-il dans le monde D'où vient-il Quel sens peut-il donner à sa vie est-il libre ou déterminé Se distingue-t-il de l'animal Qu'est-ce que l'intelligence Pourquoi l'homme peut-il être marqué par la souffrance Est-il le sommet de toute chose ou bien Dieu existe-t-il Nous sommes dans un monde qui se dit parfois laïque et qui prétend que la question de Dieu est une question purement privée, qui rêverait d'une simple conviction, d'une croyance. Or, ceci est faux la question de l'existence d'un être au-delà de l'homme est une question philosophique et il s'agit de poser cette question de façon très simple Dieu est-il ou non Cette question n'est pas réservée à l'attitude des croyants qui cherchent à justifier leurs croyances. Nous verrons que cette question d'une apologétique s'est posée beaucoup plus tard. Les Grecs philosophaient dans un contexte de tradition religieuse et de mythe. Quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant a bien soulevé ça, et la philosophie, d'une certaine façon, a contribué à purifier le cœur humain et son intelligence d'une quantité d'aspects imaginatifs pour approfondir la question. On connaît que, on sait combien Socrate aura pu être marqué par cette question, non pas peut-être dans une démarche purement métaphysique, mais dans une attitude morale, religieuse, où Socrate met en question les dieux de la cité pour parler de ce qu'il appelle le dieu intérieur. Troisièmement, j'évoque brièvement, j'allais dire, l'extension de la philosophie grecque. Certains pourraient considérer qu'il y a quelque chose qui, d'une certaine façon, pour une part, quelque chose d'arbitraire. Il faut bien nous poser des limites. Mais tout de même, il y a certains aspects qui sont très simples à voir. On pourrait dire que la philosophie naît progressivement au cœur de toute une expression littéraire, à la fois poétique, puis progressivement plus explicitement philosophique, de la pensée commune des hommes, dans le monde dans lequel ils se trouvent et qui, face à la réalité dont ils ont l'expérience, s'interrogent. Et donc, la philosophie naît peu à peu au cœur de ces expressions de la morale, de la philosophie, de la science, c'est-à-dire de la recherche des causes. Pourquoi ceci est-il ainsi « D'où cela vient-il Toute chose change-t-elle Ou y a-t-il quelque chose qui demeure ?» Et ces questions sont d'abord des questions simplement humaines. C'est peut-être pour ça que je, je suggère, nous pourrons essayer de comprendre cela peu à peu, que la philosophie apparaît peu à peu comme rien d'autre que le développement le plus naturel de l'intelligence humaine, s'interrogeant sur le réel, cherchant à connaître la vérité. Mais bien sûr, la vérité n'est pas réservée à la philosophie telle qu'on pourrait la, la formaliser. Peut-être ceci est-il un débat beaucoup trop moderne. L'homme, dès qu'il s'interroge sur ce qu'il est, sur le sens de son être et de sa vie, sur sa place dans le monde... Et philosophe, dans la mesure où il cherche la vérité. Et l'expression de la pensée philosophique est d'abord née sous des formes symboliques, poétiques, pour peu à peu s'expliciter d'une façon plus rigoureuse. Voilà donc le, le point de départ. Il n'y a bien sûr pas un point de départ avec un jour J. Aujourd'hui, la philosophie commence. La philosophie s'est progressivement développée, explicité dans ce monde de la, de la Grèce antique. Nous viendrons sur l'aspect géographique parce qu'il est très intéressant à, à, à regarder de près quand nous commencerons à parler de ces tout premiers philosophes. Et puis le terme, j'allais presque dire environ 14-15 siècles plus tard, avec le néoplatonisme et... Un événement, pour le coup, que l'on peut dater d'une façon intéressante, qui est la fermeture des écoles d'Athènes par l'édit de Justinien en 529 après Jésus-Christ. C'est un débat intéressant parce que c'est le moment où Justinien ferme les écoles philosophiques qu'il estime critiques par rapport aux décisions politiques qui sont les siennes. Ah, voilà un problème intéressant qui est toujours actuel, y compris dans des domaines que l'on pourrait croire libérés de certaines logiques de pouvoir c'est la question des rapports entre le pouvoir, la puissance et la recherche de la vérité qui, évidemment, peut être dérangeante pour le pouvoir. La différence entre l'obéissance, considérée comme exécution d'une décision arbitraire, ce qui n'est pas évidemment la véritable obéissance, et la recherche de la vérité qui comporte par le fait même un élément critique de remise en cause de certaines décisions, de certaines mentalités, de certaines pratiques. Et c'est un fait que l'édit de Justinien, qui a abouti à la fermeture des écoles philosophiques, a eu d'immenses conséquences, comme si l'on voulait réserver ou préserver le pouvoir et la religion, alors religion d'État, de la légitime interrogation philosophique. Pour ne pas aller si loin dans notre remarque, c'est justement un des problèmes que Socrate a vécu. Il dérange l'ordre établi par son interrogation philosophique. C'est ce qui fait que Socrate se définit lui-même comme un temps qui piquerait un cheval de bonne race, mais légèrement mou, à cause de sa grande taille. C'est ainsi que Socrate s'exprime dans son procès, tel qu'il est rapporté par Platon dans l'Apologie de Socrate. Un temps qui dérange, et que l'on aurait envie d'écraser d'un coup de, de tapette pour se libérer de, cette, de, ce, de ce troublion. Socrate se dit philosophe parce que, cherchant la vérité, il préfère cela à la convention qui nous laisse tranquille, sans ennui. La philosophie comporte un combat. Le combat pour la recherche de la vérité, est quelque chose de réel. Et l'on sait combien peu acceptent de s'y livrer. Car chercher la vérité, c'est finalement, si l'on combat pour elle, se libérer de certaines conventions et accepter, pour une part, d'être seul. Ou de n'avoir comme compagnons que ceux qui acceptent la même exigence. Il est tellement plus facile de hurler avec les loups que de remonter à la source pour repenser les choses d'une façon nouvelle et ne jamais s'installer dans une, une succession de conclusions qui légitiment un pouvoir. Pour mieux comprendre très rapidement cette richesse de la pensée grecque, il est intéressant de ponctuer son développement. Tout commence parce que, comme je l'ai dit, à partir des mythes, à partir de la poésie, à partir des épopées, dont il ne nous reste plus grand-chose. Nous n'avons plus que l'œuvre d'Homère, mais ce n'était pas la seule œuvre épique de la pensée grecque dans son antiquité. Tout commence par ce que l'on a appelé improprement les « pré-socratiques. Je reviendrai sur ce terme parce qu'il est évidemment à critiquer, c'est comme si l'on voyait les philosophes qui sont avant Socrate comme du pré-Socrate. Or, ce n'est pas le cas, il vaudrait beaucoup mieux respecter un ordre génétique et dire les premiers philosophes qui, à partir du 9e, 8e, 7e, 6e siècle, ont peu à peu élaboré et formulé une pensée philosophique plus explicite. Il faudra notamment nous intéresser brièvement à Homer et à un autre philosophe qui est aussi un poète, un Aède, qui, qui occupe ses jo longues journées à garder ses brebis en philosophant et en récitant des poèmes, j'ai nommé Hésiode. Hésiode en Béossie, une des régions de la Grèce antique, qui au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, écrit plusieurs grandes œuvres dont il nous reste l'intégralité. La Théogonie, les travaux et les jours, le bouclier, trois œuvres d'Hésiode dans lesquelles il dit explicitement qu'il est celui qui cherche la vérité et que tout en demandant l'inspiration des muses, il va dire ce qui est vrai sur les dieux et d'autre part sur la vie humaine. Les travaux et les jours sont la première réflexion philosophique sur le travail humain, sur la justice humaine, sur la morale familiale, Hésiode critique les choses et cherche à comprendre ce que c'est que l'injustice. Cette période dure très longtemps, nous reviendrons sur quelques grands noms. Parménide, Héraclite, Empédocle, Anaxagore, Démocrite. En essayant de comprendre comment chacun a, à travers les fragments qui nous restent de leurs œuvres, développé une recherche philosophique originale. Le deuxième grand moment, qui est un tournant et qui finalement est très, euh, est très court dans le temps, c'est ce moment qui coïncide avec l'apogée d'Athènes, l'Athènes classique, celle de Périclès. Ça dure euh, grosso modo un petit siècle, le cinquième siècle avant Jésus-Christ, le siècle, grand siècle d'or athénien, qui voit se rencontrer à Athènes et connaître en même temps une crise, les tenants de toutes ces recherches qui viennent des diverses cités grecques et viennent à Athènes et cherchent à transmettre un savoir pour avoir une influence les sophistes, dont Socrate a fait partie, il ne faut jamais oublier que Socrate a d'abord été sophiste et qu'ensuite, ayant connu une conversion militaire, il s'est mis à la philosophie en acceptant de cheminer sans argent et sans faire euh, preuve d'un savoir euh, qu'il prétendrait enseigner pour avoir un rayonnement, se promène dans la cité pour, euh, devant cette crise des sophistes, on viendra sur pourquoi c'est une crise, retrouver l'esprit philosophique et le concentrer principalement sur l'homme et sur son agir. C'est en ce sens qu'on a reconnu en Socrate, non pas le père de la métaphysique, mais le point de départ de la philosophie morale, qui, bien sûr, assume une quantité de questions éthiques déjà soulevées avant lui, depuis très longtemps, mais qui recentre la question philosophique sur ce qu'il appelle la sagesse humaine, à savoir cultiver son âme et pratiquer l'excellence de façon à agir d'une façon pleinement humaine. Avec Socrate, nous avons un philosophe pratique qui montre combien la philosophie peut changer la vie. Philosopher, c'est pour mieux agir, c'est-à-dire d'une façon plus humaine, et non pas se laisser prendre par ce qui dégrade l'homme aux yeux de Socrate, à savoir l'argent, le pouvoir, l'injustice, Socrate est un, un homme exigeant et qui va traduire sa philosophie jusque dans le témoignage de sa mort. On sait combien Socrate, devant la proposition de ses disciples de le faire évader de sa prison, refuse et dit non, je préfère donner un exemple. C'est ce qui fera que certains philosophes postérieurs, comme les, les stoïciens, qui sont toujours attentifs au, à l'exemple, il faut être exemplaire, reconnaîtront en Socrate aussi leur, leur origine. Socrate se veut un exemple de dignité et de morale humaine, y compris devant la mort. Et c'est pourquoi il refuse de s'évader, car il dit Qu'est-ce que je dirais Qu'est-ce que l'on dirait si, moi qui cherchais toujours à ce que les jeunes puissent entrer dans la vraie dignité de la personne humaine et ne se laissent pas séduire par les biens extérieurs, si par peur de la mort, je préférais la liberté C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu en Socrate euh, à la fois le philosophe et le témoin. En quelque sorte, martyr, témoin de la vérité philosophique. Peut-être y a-t-il là une question intéressante. La vérité de l'homme vaut-elle que l'on donne sa vie pour elle En tout cas, Socrate est celui qui nous interroge sur cette question. Socrate a eu comme disciple Platon, qui lui-même a eu comme disciple Aristote. Et c'est pourquoi Socrate, Platon et Aristote concentrent au 5e et 4e siècle athénien... Socrate est mort en 399... et Aristote est mort en 322... donc nous sommes devant... avec Aristote déjà nous allons vers l'hellénisme du point de vue du, du contexte historique... avec l'empire d'Alexandre... mais Aristote a été disciple de Platon pendant 20 ans... et donc a connu la période extraordinaire d'Athènes... avec Platon et Aristote qui, je crois, il ne faut jamais séparer. Il n'y a des choses d'Aristote que l'on comprend que quand on voit sa référence à Platon, et par le fait même à Socrate, dont il se dit, notamment dans l'éthique, plus proche que Platon lui-même. Pourtant, Aristote, semble-t-il, n'a pas connu Socrate. Il ne l'a connu qu'à travers Platon. Mais il retrouve de Socrate certaines choses qui lui semblent plus vraies, de la pensée socratique, que ce que Platon en a fait. C'est tout un élément intéressant que de voir comment Platon, nous, la philosophie d'une façon nouvelle, l'a fait apparaître comme une science par une méthode qu'il appelle la dialectique, par la théorie des formes en soi qu'il qu découvre pour ne pas se laisser prendre par la, la, la fluctuation du devenir. Platon est un homme qui cherche la vérité, qui est un éveilleur, toutes les grandes questions philosophiques sont chez Platon. Et peut-être verrons-nous que Platon est un philosophe qui s'intéresse principalement à l'âme, les grandes dimensions de l'âme humaine. L'âme est l'amour, l'âme est la parole, l'âme et la piété, l'âme et la mort, l'âme et la destinée, l'âme est le corps. Et puis Platon... Peut-être sous l'influence d'Aristote et de ses disciples, à la fin de sa vie, aura un élément de réflexion critique pour remettre en cause sa philosophie et sa méthode. Et également parce qu'il a connu, à deux reprises au moins, des échecs politiques massifs. On sait combien Platon est tenté par la politique et voudrait toujours que la philosophie puisse s'appliquer directement à la politique. Et il a connu des échecs politiques l'ont même conduit à être fait prisonnier, à être vendu comme esclave. Et peut-être cette expérience douloureuse de l'échec d'un système philosophique qu'il cherche à construire dans la République l'invite-t-elle à reconsidérer les fondements de sa réflexion Est-ce que on peut vraiment fonder la cité sur l'idée du bien en soi Quant à Aristote, tout en étant... Pendant 20 ans à l'école de Platon, il montrera que ce n'est pas la dialectique dont nous avons parlé dans un entretien précédent qui fait la philosophie. Elle demeure pré-philosophique au sens où elle est un dialogue entre les opinions, une disposition à mieux comprendre le réel. Aristote considéra que c'est ce que l'on étudie qui spécifie le différent les différents développements de la science philosophique. Autre chose, étudier l'agir humain, autre chose, étudier la vie politique, autre chose, étudier le monde physique. Et donc Aristote le premier organisera la pensée philosophique dans différents axes de recherche, je dirais. L'homme entend qu'il agit, l'homme entend qu'il est un vivant, l'homme entend qu'il est l'homme entend qu'il est dans une communauté, etc. Et c'est pourquoi on pourra dire qu'il sera aussi le, le grand découvreur de ce que l'on appelle l'analogie philosophique, la pensée analogique d'Aristote, c'est-à-dire qui respecte la diversité et la complexité du réel tout en découvrant de l'intérieur son unité profonde. Ce n'est donc pas une méthode qui fait pour... Pour Aristote, l'unité de la philosophie, c'est le réel lui-même qui structure l'intelligence, qui se met à son école. Et l'analogie, c'est le respect de cette diversité dans la découverte d'une unité plus profonde. Après Aristote, déjà... De son vivant, commencent à naître d'autres écoles. On sait qu'Aristote est le fondateur d'une école, que Platon est le fondateur d'une école qu'on appelle l'Académie, et Aristote le lycée. Nous viendrons sur ces, ces mots. C'est d'ailleurs intéressant quand on a la chance et l'occasion d'aller en Grèce, de, de voir ces lieux dont il ne reste que des ruines. Mais il y a des écoles qui apparaissent et qui sont, je dirais déjà, des développements. Critique et pour le coup principalement pratique chez les stoïciens et chez les épicuriens. La question pour eux c'est comment vivre. C'est pourquoi d'ailleurs l'aspect moral chez eux prendra une importance dominante. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de pensées métaphysiques chez les stoïciens ou les épicuriens. La question est principalement dans un monde en crise. C'est pour cela que le stoïcisme revient toujours des qu'on des crises, parce que les gens veulent se veulent tenir, n'est-ce pas Il faut tenir bon. On pense à Marc Aurel, ce philosophe empereur, ou cet empereur philosophe, qui dit cette chose tellement étonnante. L'idéal du sage, c'est d'être comme un roc battu par la tempête et de tenir bon. La tempête en question étant évidemment l'approche de la mort. Donc Devant l'approche de la mort, je n'ai pas peur, je suis fort. C'est donc des philosophes de la lutte ou du, de l'adaptation à la lutte qui serait l'esthétisme épicurien. L'épicurien, ce n'est pas la grosse euh, apologie du plaisir, c'est la recherche esthétique d'une vie qui s'adapte. Donc on voit combien ce sont des philosophes qui sont critiques parce qu'ils sont dans un monde qui devient un monde euh, qui s'étend, on n'est plus seulement dans la cité d'Athènes, mais on s'étend à l'Empire, on s'étend à, à, au monde. Les Stoïciens disent que l'on est citoyen du monde. Il y a donc la recherche d'un universel, une confrontation déjà à la diversité des cultures, et la recherche pratique d'une sagesse de vie. Comment bien agir Quel choix poser où se trouve la liberté humaine On sait que la grande distinction d'Épictète, philosophe stoïcien, quand il s'interroge sur la prohérésie cest c'est-à-dire le choix personnel, c'est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, nous ne devons pas nous en occuper. Ce qui dépend de nous, nous devons le mettre en œuvre. C'est donc... Une philosophie aussi de la liberté. On ne peut pas dire que chez Platon et Aristote, il y a une réflexion explicite sur la liberté au sens d'un traité de la liberté, vu pour elle-même. Bien sûr que Platon et Aristote parlent de l'homme libre et de l'agir libre. Mais ce sont les stoïciens et les épicuriens qui vont thématiser ce problème de la liberté et par le fait même aussi de la personne dans sa dignité humaine. Le prosopone. Enfin, la philosophie grecque, on pourrait dire progressivement, s'efface ou se, se, se transforme avec ce que l'on a appelé le néoplatonisme, et qui introduit de toute autre question, tout en se référant à Platon, le divin Platon, et à Aristote. Les néoplatoniciens sont d'une certaine façon dans une confrontation à une nouvelle influence qui s'appelle l'influence de l'Orient. J'aimerais pour conclure vous lire ce... Bref texte de Léon Robin qui fait bien comprendre, on pourrait dire, la vieillesse de la philosophie grecque. Une philosophie des écoles qui, confrontée à diverses influences, réintroduit de toute autre question, et se sert de l'outil platonicien et aristotélicien pour les, pour les affronter. C'est c'est donc un texte tiré de son ouvrage sur la pensée grecque et les origines de l'esprit scientifique. De ces masses confuses des représentations mystiques et des pratiques purement utilitaires ou purement magiques fournies par l'Orient, le génie grec avait jadis fait sortir l'œuvre rationnelle de la science et de la philosophie. À son déclin, c'est encore à la flamme indécise de la pensée orientale que s'allument ces derniers rayons. » Donc au point de départ, on voit bien, la philosophie grecque, peu à peu, se dégage de tout ce contexte mythique, et quand il s'agit des choses pratiques, de ces éléments magiques ou d'une religion un petit peu incantatoire, pour mettre la lumière même de l'intelligence, du logos, au cœur de cet aspect pratique, et de ces grandes questions que la philosophie se pose. Ne pas en rester un discours mythique, mais chercher à comprendre d'une façon plus, plus vraie, plus profonde. Ça, c'est au point de départ. Et Léon Robin nous affirme que, au terme de la philosophie grecque, à cause de cette extension géographique, de ces contacts nouveaux avec les, les cultures de l'Orient, la philosophie grecque, se nourrit d'autres influences. C'est pourquoi il conclut, je, re, je reprends ce qui précède, « À son déclin, c'est encore à la flamme indécise de la pensée orientale que s'allument ces derniers rayons. Ils sont pourtant l'aube d'une pensée nouvelle, mais qui appartient à un autre moment de l'histoire. Ce n'est déjà plus la pensée grecque. » Évidemment. Les néoplatoniciens auront peut-être sur cette question des interrogations ou des réserves. Mais il est intéressant de, de se demander ce que devient la philosophie grecque dans cette dernière étape de son développement, on pourrait dire dans sa vieillesse philosophique. Il y a son enfance, son moment de maturité avec Socrate, Platon et Aristote, son élément critique et déjà... Revenant sur l'aspect de l'homme, avec les épicuriens, les stoïciens, et puis son, ses derniers feux, on pourrait dire, sa, sa vieillesse avec la pensée néo-platonicienne qui déjà reprend la pensée de Platon et d'Aristote pour s'en servir. Nous ne sommes plus dans le moment de la découverte dans la fraîcheur première de la pensée philosophique, mais dans l'utilisation d'une pensée au contact d'autres influences. C'est intéressant parce que le néoplatonisme, eh bien, cette philosophie, on pourrait dire, a influence multiple. Cette philosophie d'une culture qui s'universalise. Alors nous reviendrons sur toutes ces étapes progressivement.